0: Vamos a ver el día de hoy A mí, eh, tenía yo un año deseándolo compartir con ustedes Se los voy a compartir de, de una manera muy especial Yo hace un, hace un año fui a una conferencia De casualidad llegué a un lugar Y una persona se levantó a dar una plática Como yo, un joven, de, muy joven, 27 años por ahí más o menos Y me impactó muchísimo lo que dijo Y bueno, eh, más o menos vamos a... Vamos a este, eh, a tomar eh, ese, ese, ese mensaje de aquel, de aquel, de aquel eh, marzo de 2014 Que a mí me, me llamó mucho la atención eh, Quiero nada más hacer un resumen muy breve, súper breve De lo que fue la Pascua O sea, hoy vivimos el desenlace Si tú si, si te fijas hoy es, es un día de celebración Jesús resucitó, es el día más importante de la historia El drama, el drama divino que se vive en la cruz Estuvo... Totalmente trazado, planeado, dirigido, producido eh, y escrito por Dios mismo en persona. Se, se, se viene dando desde los profetas del Antiguo Testamento. Los, los, gracias a Dios pudimos compartir esto con el Gorni. Fue muy, muy eh, pues no, no solamente ilustrativo, sino también fue muy edificante eh, comprobar una vez más que tenemos muchos elementos en la Biblia como, como para decir efectivamente lo que sucedió en la historia Es poquito comparado con lo que sucedió en la realidad En Jerusalén, en, en Israel, en Cristo Cumpliéndolo Él para nosotros Así es que la Pascua es, un, es una celebración Es un recuerdo de la liberación de los judíos de 40 años De 400 años como esclavos en el Egipto Que representa nuestro pecado, nuestra vida antigua, ¿no? Todo esto tiene unas dobles referencias Hoy vamos a hablar de las dobles referencias La Biblia tiene dobles referencias siempre Así como hablas de Egipto, así hablas del pecado, del mundo Así como hablas de Israel, hablas de los creyentes Hay siempre dobles referencias en la Biblia Pero Dios no se olvidó de los, de los esclavos judíos de Egipto Dios le da una promesa y levanta a Abraham El primer creyente, digamos el padre de la fe Y por así decirlo, ¿no? Y luego después... Eh, con, con, eh, le, había, le había hecho una promesa a Abraham Y después levanta a Moisés En Egipto, Dios lo hace un líder Y le dice, vas a liberar a mi pueblo Todas estas plagas eh, No le hacía caso a Faraón Finalmente dice, vas a, va a haber una plaga En la que, en la que sí me hace caso Y es la muerte de los primogénitos Entonces esa Le dijo a los judíos Dios Para que no pase lo mismo en tu casa Tienes que hacer la Pascua Entonces vimos todo esto del Cordero vimos todo esto la sangre, ponerla en los dinteles de la casa y de esa forma pasaría la Pascua, hoy la Pascua, pasaría el, el, el ángel de Dios sobre la nación de Egipto y, y guardaría aquellas casas que tuvieran la sangre sobre los dinteles que hubieran hecho el sacrificio del Cordero. Desde entonces, 1500 años después, hasta que llega Cristo, cumple, como lo bueno, estuvo increíblemente claro eh, la referencia que hizo Gornir el viernes, por cierto, si alguien quiere ver esta plática, está, va, a estar, va a estar grabada en la página. Y bueno, hasta ese momento hace la fiesta, los judíos celebran 1500 años de fiesta anuales, celebrando la Pascua, y la fiesta, en hebreo la palabra fiesta, quiere decir momento exacto de celebrarse, o sea, da, la, da un tiempo para celebrarse, por eso son tan puntuales en hacer la fiesta, y también ensayo de algo que ha de venir. Entonces, <coughs> Entonces, este, la Pascua era un ensayo de algo que iba a venir Y llegó en la persona de Cristo hace dos mil años Así es que eh, esa es una realidad Y, y bueno, estoy, viendo, estoy viviendo yo en lo personal un, un momento muy intenso en mi vida Y yo creo que hay momentos en donde Dios te marca para siempre Y esos encuentros con Jesús que te marcan para siempre Yo quisiera que eso sea un encuentro también hoy así con ustedes durante este fin de semana no quisiera yo que este fin de semana se compusiera de información o de cosas que vaya, vaya, va, vamos a salir a hacer o un cambio que se limite nada más a un cambio de vida en nuestra vida yo quisiera que este fin de semana de verdad quedara marcado para siempre en nuestro corazón como un deseo intenso de vivir para Cristo desde el fondo de nuestro corazón bien lo dijiste Luigi no son cuatro días un avivamiento no son una serie de conferencias el avivamiento es lo que tú traes en el corazón, que marque para siempre tu encuentro con Jesús y que vivas siempre en ese encuentro con Jesús. <coughs> Vamos a empezar eh, en Hechos 1.6, 6, yo. Dice, entonces, <coughs> los, que habían, los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás al Reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sa sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, versículos 8, hasta del ocho. ándale, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fíjate bien, Aquí es donde yo quiero empezar mi, mi promesa, mi plática. Sucede algo muy especial. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo así físicamente en persona, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Estaba Jesús en persona, resucitado ya, 40 días después de su resurrección. Sucede este momento del libro de Hechos. Y los apóstoles... Después de que vieron que Jesús efectivamente... Primero, gran decepción cuando lo matan. Y dice, ¿pues no que nos iba a venir a salvar? Encontraron unas palmas y un burro para subirlo, ¿verdad? Y decir, y honrarlo a entrar a Jerusalén como Señor, salva, nos decía Gormi, ¿no? Pero ese no era su misión. Dijo, no, no vengo a eso. Se los dijo siempre, vengo a morir. Sin embargo, resucita y se aparece varias veces a, la, a los apóstoles... Hay más testimonios de esas apariciones, de esa personalidad de Cristo resucitada, que en muchos eventos de la historia que creemos en la historia, pero creemos más en eventos históricos que en, la verdadera, en el verdadero hecho de Dios, porque decimos, no, pues es de Dios. O sea, no. Pero dice que se levanta y delante de sus ojos se ve como se, 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 Jesús asciende al cielo y se va. Versículo 10 dice ocultó de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Tú te puedes imaginar la cara de estos cuates cuando de repente cómo se va? O sea, primero dijeron, bueno, va a ser otra de esas cosas espectaculares que Jesús estuvo haciendo últimamente. no Entonces, empiezan a ver que se va y yo pienso que dijeron, oye, ya no regresó, pues, ¿qué pasó? no Entre, entre esas palabras, yo creo que sucedió un tiempo no sé cuánto tiempo no sé si quedaron en silencio, quedaron en shock oye, ¿qué pasó? ¿por qué no regresa? Jesús, a lo mejor empezaron a llamarle no sé qué pasó, pero dice que mandó Dios dos varones con vestiduras blancas no me puedo imaginar la escena, pero tú imagínate que de repente asciende al cielo y ahí era ya su despedida hasta que regrese ahí eso voy pero imagínate el evento, o sea, en el cielo en lugar de palmas y un burro, sacaron los universos a honrar la llegada de Dios resucitado al cielo. Mientras iba ascendiendo, los planetas se formaron, el cosmos se, ar se arregló y de repente iba Jesús rompiendo, ahora sí que, el, el camino para llegar a postrarse al trono de Dios y sentarse a la diestra de Dios Padre en compañía del Espíritu Santo. Dice que la... Entonces tú imagínate este evento... Y entonces yo pienso que, que Dios dijo, oigan, estos cuates quedaron en shock allá abajo, tenemos que mandarles a alguien el que les diga que todo está bajo control. Y entonces Dios les manda dos mensajeros de ese trono celestial, a ver ángeles, vayan a decirle a estos cuates que por favor no pasó nada, que eso estaba... y que efectivamente <coughs> Jesús es Dios. <coughs> y entonces dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo Así vendrá Como le habéis visto ir al cielo De eso vamos a hablar hoy De que Cristo va a regresar Hoy vamos a cerrar pulso hablando De que Cristo va a regresar Y yo quiero que anheles Anheles Que, que, que te encuentres con Cristo No vais a decirme a mí No, es que sabes que Jesús Está perfecto que vengas Pero primero me quiero casar Dame chance de casarme primero Dame chance de ir a Disney primero, dame chance de ir a conocer Europa, dame chance de conocer Israel antes de que, que vengas. No, no, no. No vamos a buscar a Dios porque algo nos va a dar, vamos a buscar a Dios porque necesitamos encontrarnos con Él y anhelar estar con Él. Fíjate bien, Hechos 9, perdón, Hebreos 9, 28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aquí está otra vez. Aparecerá por segunda vez Sin relación con el pecado Para salvar a los que le esperan Para salvar a los que le esperan Tú eres de esos que le esperan Déjame decir que cabe mencionar Que esta sola palabra esperan Quiere decir Que tú estás pendiente del regreso ¿No? En otras versiones dice Los que anhelan su venida Ahorita vamos a ver otro versículo Dice los que aman su regreso Quiero decirte que si en algo coinciden todos los grupos cristianos del mundo Todos En una sola cosa coinciden En que Cristo va a regresar ¿Cuándo? Ahorita se los voy a decir Al final yo tengo la... No, no sabe nadie eso Pero tenemos que esperarlo Tenemos que esperarlo Ahora no podemos anhelar la venida de alguien No podemos anhelar el regreso si no lo amas primero Entonces vamos a meter en nuestra historia de hoy un, un elemento muy importante Que es el amor Amar a alguien Y anhelar Tu encuentro con él Seguimos Segundo de Timoteo 4.8 Por lo demás Me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, aquel día, un día marcado por su regreso, un día especial, un día más importante. No sé si sea más importante que este día que celebramos hoy, la Pascua. Yo no creo que haya día más importante que la Pascua que celebremos, porque marca la vida eterna. Y si algo, tú y yo estábamos sujetos a padecer era la muerte Pero Cristo nos vino a liberar de la muerte Por eso podemos cantar como ahorita Un día más salió el sol en mi ser No creo que estamos cantando de que amaneció otra vez No, el, el sol que sale en el ser de la persona Es cuando nace Cristo en el corazón Y empieza a brillar de tal manera Ese día, el día más importante es cuando Jesús resucita Y nos devuelve al hombre lo que Dios siempre le quiso dar La vida eterna Pero va a haber un día en que Él va a regresar sin relación con el pecado Para juzgar al mundo Y viene su regreso Dice que, que además va a juzgar el mundo Y se va a llevar a su iglesia O sea Los que estén en Cristo En ese momento que, que suceda Y ojalá que venga pronto Y aseguremos nuestro corazón delante de Él Dice, seremos arrebatados juntamente Con Él en las nubes Y estaremos para siempre con Él en el Señor y el él dice aquí, la corona de justicia a la cual me da el Señor justo en aquel día que me encuentre con Él, dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman, anhelan su venida. Todos los que anhelan su venida. Los que extrañan a Cristo. Yo te quiero preguntar, si, si tú anhelas a Cristo... Yo espero con este anhelo en este mundo a Cristo Te quiero preguntar Porque yo también me hice esa pregunta alguna vez Y la verdad, al principio yo le decía No Dios, qué padre que vengas Y ven a arreglar todo lo que está mal Ven a arreglar todos los rollos que trae el gobierno Ven a arreglar todas las injusticias que me hicieron Ven a arreglar el cuate que me robó Lo que quieras, ¿no? Pero no vengas todavía Porque pues quiero hacer cosas que yo quisiera realizar en mi vida Todavía no vengas yo te, yo te quiero hacer que, quiero que te hagas la pregunta porque nos va a sorprender Cristo con su regreso y ¿qué tanto afecta a tu vida el saber que Cristo va a regresar? Dios viene Dios hecho hombre un milagro que es indescriptible muere en la cruz padece por nosotros resucita se va asciende y promete regresar promete venir de regreso Yo quisiera que eh, entendiéramos que esto de encontrarnos con Él debe ser algo que, que palpite en nuestro corazón a partir de, de ya, de ya no hay tiempo que perder. Si, si salimos de aquí con esto en mente, no va a haber absolutamente nada que estorbe ninguna necesidad que tú puedas tener porque si tú no tienes nada pero tienes a Cristo, tienes todo y esto lo tenemos que entender en el momento en que vemos que Cristo es nuestro todo y se hace un anhelo grande como nada en nuestra vida el vivir para Él si esto sucede en nuestro corazón estará comenzando un avivamiento un avivamiento de, de eso que cantábamos de que Dios es el pulso de nuestro ser hay gente que hace mil cosas por Cristo pero no anhela que regrese ¡Qué increíble ¿no? imagínate trabajar para Él y no, no anhelar encontrarte con Él y debe ser al revés Debemos anhelar estar con Él Para entonces hacer lo que quiera Él que hagamos Hay gente que hace grandes obras Y buenas O sea, cosas, cosas lo hables Pero tenemos que anhelar Encontrarnos con Cristo Lo demás viene por añadidura Bien dice Mateo, Mateo 6 Buscad primero el reino de Dios Busca primero a Cristo busque, Encuéntrate primero con Él Anhela primero una relación profunda con Él Y lo demás Vendrá por añadidura Jesús prometió cuando se fue Prometió regresar Y, 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 y prometió una palabra que dijo Va a venir un consolador ¿De qué nos iba a consolar si ya había, ya, ya había resucitado? O sea ¿Qué necesitaba Dios hacer con nosotros Para consolarnos? Pues si ya era Dios Pues nos tenía que consolar de que se había ido Entonces durante estos dos mil años Que él no ha estado en la tierra Que él ya se resucitó Él dijo que va a prometer Que envíe un Consolador Para no dejarnos solos Y para que nos recuerde también Las cosas que van a pasar eh, Antes de que él regrese Entonces él hizo una promesa De enviarnos un Consolador Que es el Espíritu Santo Y en esta escena que yo te describía Imagínate Empieza a ascender Jesús, así majestuoso al cielo De repente lo empieza a ver que se va en las nubes Y llega un momento que ya no se ve esto Ya no lo alcanza a ver con los ojos, ya no lo puedes describir Pero yo, te imagino, yo imagino a los universos formados Haciéndole ovación a Jesús Sorprendidos de todo lo que había hecho Que el Hijo de Dios haya ido a morir Y finalmente llegue a ocupar su trono Era la entrada, es como, es como cuando la reina de Inglaterra Tomó posesión de su, de su, de su cetro y de su, de su corona bueno, él iba a tomar posesión de su lugar en el cielo. Pero ahí, ahí se encontró con el Espíritu Santo y saca una estafeta y le dice al Espíritu Santo Vas, te toca. Tú vas a ir a recordarles a ellos que van a esperarme a que yo regrese, porque yo voy a regresar. Tú vas a estar con ellos y quiero que los cuides. Quiero que hagas una iglesia gloriosa, santa y sin mancha, preciosa, que... Que, se, que, que, que la puedas adornar que la puedas guardar que la guardes del mundo y entonces el Espíritu Santo toma la estafeta ahí en el cielo Jesús se queda en el trono al lado del Padre a la diestra del Padre como lo vamos a ver y el Espíritu Santo viene a la tierra cumpliendo la promesa de que no nos iba a dejar solos ¿sabes que queremos? esto de no, de no estar solos es una necesidad tremenda del hombre tú no quieres estar solo es más, en el tema de Dios, hacemos instituimos un Papa para que algo tengamos que podamos tocar y ver. Y podamos llegar a un lugar y decir, no, esta es la casa de Dios que representa mundialmente. O de repente hacemos, ¿sabes qué? Este, queremos una imagen que nos diga, es que ese es Dios. Queremos sentir a Dios, oye, ¿sabes qué? Quiero que ores por mí, Oscar y quiero sentir que tú tienes cuidado de mí. Sí, sí lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa si no lo puedo hacer? ¿Qué pasa si no tienes ese alcance a alguien cuando tienes al alcance a Dios directamente? Hay una necesidad de estar con alguien que la queremos resolver tocando las cosas, viendo las cosas. Pero Jesús dijo, yo te voy a mandar a alguien a quien no vas a ver, que es el Espíritu Santo, que va a estar en tu corazón, no va a estar contigo, va a estar en ti, si lo quieres recibir y Él te va a recordar todas las cosas que yo te he dicho hasta que yo regrese y encima de todo ese Espíritu Santo te va a dar tales cuidados regalos caricias enseñanzas, dones que vas a anhelar un día encontrarte conmigo otra vez así es que dice no te voy a dejar solos, Juan 16 pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros mas si me fuera mas si me fuere, os lo enviaré un poquito más adelante. Dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Quiero que guardes aquí en tu mente, en un cajoncito que hablas en tu mente. El Espíritu nos va a guiar a toda la verdad, nos va a guiar a Cristo, nos va a hacer que anhelemos su regreso. ¿Cómo puedo anhelar a alguien que no he visto? ¿Cómo puedo amar a alguien que no puedo tocar? ¿Cómo puede ser eso? Dice, el Espíritu me va a guiar a mí, a ti, a la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Va a agarrar sus regalos. Y va a decir, oye, toma, ahí tengo un iPhone. Ah, gracias a Dios, qué bonito iPhone, qué, qué buena onda, gracias porque me lo dice. Oye, ahí está tu camisa. Y de, de, las, de las bendiciones que tenemos, y de repente, hoy ahí está la vida. Un día más para vivir. Dios, gracias porque me dice un día más. Gracias porque tengo una familia, gracias porque tengo mis hijos, gracias porque tengo mi, mi papá, mi mamá, gracias porque tengo, no sé, puedo correr, puedo hacer ejercicio, soy diestro para tocar, soy diestro para hablar, soy diestro para hacer un, un deporte... ¿Tomará de lo mío? ¿Tomará muchas cosas del cielo, bendiciones, dones? ¿Te has dado cuenta cuántos dones has recibido de Dios tú? Por favor, no pierdas de vista los dones Nunca pierdas de vista las, maravillas, las maravillosas cosas Que Dios te ha puesto en tu corazón No reclames las que no tienes Agradece y valora las que sí te dio Dios Cuando Cristo se fue Dejó un vacío enorme Enorme, del tamaño de Él Nada más podía llenarlo Él y entonces tuvo que mandar a alguien de su tamaño para llenar ese vacío, que es el Espíritu Santo. Así es que tú no necesitas llenarlo con algo más, tú necesitas llenarte de Cristo. Y de esa forma, este, ponerle, no necesitas ponerle cara a Dios, porque Dios prometió mandar a su Espíritu y ese Espíritu no tiene rostro. Pero a veces queremos ponerle una, una cara, queremos sentir cerca a Jesús. Pero Él dijo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Ok. Eh, cambio, de, cambio de pantalla, Tocayo. Para, quiero hacer un momento aquí. La promesa está en la Biblia. Yo te puedo seguir leyendo más versículos de la promesa que Él va a regresar. Pero quiero hacer un paréntesis y quiero, y quiero pasar a un upgrade y quiero meter este elemento del amor que te dije y quiero meter el elemento del Espíritu Santo y quiero meter el cuadro en una historia que está reflejada en la Biblia en dos, cuando menos a mí me queda claro en dos momentos el primero es cuando Jesús compara a la iglesia con la esposa de Cristo y su encuentro con ella y su relación como esposo con la esposa eso está en el libro de Efesios y dice: Así también, maridos, amad a vuestras mujeres como a sus mismos cuerpos. Nadie puede amar a alguien que no sea tu pareja de otra forma. Es así. Y dice: El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, obvio, nadie. La sustentamos, dice, porque, sino que la sustenta y la cuida, así como también, y fíjate bien, qué curioso cómo mezcla, perdón, vuelve a regresar al 29, tocayo, cómo mezcla, dice, nadie aborreció jamás su propio cuerpo, hablando de su relación con su esposa, y dice, sino que la sustenta y la cuida, así también como Cristo cuida a la iglesia, ok. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¡Grande es este misterio! <risas> Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Versículo 32, puedes volver a poner, toca yo. Dice, grande está este misterio mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia Por en base a este versículo de, Fe, de Efesios Yo quisiera apoyarme en contarte una historia de amor En la Biblia Muy sui generis Y quiero que no olvides esta referencia Si quieres anotar este pasaje de Efesios 5 Para irnos al capítulo 24 de Génesis Ahora, esto lo vamos a anotar aquí, pero en el capítulo 24 aparece eh, Isaac buscando, buscando esposa. Te voy a decir cómo la busca. La verdad es que la historia de, de Isaac no empezó ahí. Empezó con una promesa, una promesa que Dios le había hecho a un hombre muy grande, muy mayor. Y decía, vas a ser, vas a ser padre. Y entonces ¿cómo Abraham, ¿cómo crees que va a ser padre? Ya tengo casi 100 años, ¿cómo es posible que yo voy a ser padre a esas alturas? ¿Vas a ser papá? Y vas a ser papá de una nación grande. Y va a ser, dice, sal a, la, sal a las estrellas Sal afuera y ve todas las estrellas Y cuéntalas y las puedes contar eh, Te haré una nación como Como tan grande como la arena del mar Con tantos descendientes y dice, o sea, Pero dice que Abraham le creyó a Dios Entonces el hijo de la promesa Viene de alguien que le creyó a la promesa Otra vez por ahí el espíritu empieza a Decirnos algo y le creemos Y entonces, ve, no tiene cara, no tiene rostro No lo podemos tocar, pero le creemos Abraham no podía verlo, no tenía El hijo, tenía 90 años Más de 90 años, pero le creyó Y empezó La promesa, así es que el primer Hombre donde empieza la promesa, para todas las naciones De la cual finalmente Vendría Jesús mismo Él no tenía hijos y le dice Dios, vas a tener un hijo Y cuando tiene el hijo Ahora sacrifica a tu hijo No, 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 Dios no puede ser, o sea, me diste Veniste a mi hijo y ahora me pides que lo mate. ¿Sí? Y entonces estaba a punto de matarlo y todos en el cielo decían, ¡Increíble la fe este cuate! Y detiene Dios la mano de Abraham y dice, se... le creyó Abraham a Dios y le fue tomado por justicia, le detiene la mano y salva al hijo. Después... <coughs> eh... Después de ese casi paro cardíaco que le da Isaac, porque ya te puedes imaginar a Isaac. ¿En serio, papá, me vas a matar? <risa> eh, hay, hay un paralelo en la historia de Isaac y Abraham con la del padre y Jesús. Porque también finalmente Jesús iba a ser matado por su padre. En, en, una, en un paralelo parecido. Sigue la historia, todo va muy bien, hasta que de repente muere la mamá de, de Isaac. Muere Sara... Y, y, y entonces ahí se puso la cosa Dice que ahí se, se, se interrumpe el capítulo 23 Y, y parece que, que hay un momento es, Especial porque A partir de entonces dice que busca Esposa para su hijo Entonces en el capítulo 24, versículo 2 Empieza a decir, y vamos a leer desde el versículo 1 ¿Tienes ahí, Tocayo? <coughs> eh, no te lo había mandado, pero yo sé que eres veloz. Gracias. Fíjate bien. Y si era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Este hombre había creído a Dios y Dios había sido fiel con él y, y Dios no le había quedado nada de ver a Abraham. Y entonces dice, bueno, versículo 2, y dijo Abraham a su criado, a un criado suyo. Este criado, este criado está mencionado en el capítulo 15, no lo vamos a ver ahorita, pero es Eliezer. Eliezer, y quiero que pongas más que... Yo sé que nos gusta a todos ver al novio y a la novia. En este momento no vamos a ver no vamos a ver tanto al novio y a la novia, sino quisiera que, que pusiéramos mucha atención en este criado. Dice, que le dijo Abraham a un criado suyo, era una persona notable, dice, porque ese era el más viejo de su casa Que era el que gobernaba todo lo que tenía Y este hombre estaba referido en el capítulo 15 de Génesis como Eliezer Y él era, digamos, responsable de todo el household de Abraham De todas las propiedades de Abraham, de todo el patro, patrimonio de Abraham Y le dice, pon ahora tu, tu mano debajo de tu muslo Está raro, ¿no? <ríe> A ver... Vamos a hacer un pacto y pon tu mano abajo de mi muslo No vamos a hablar de eso Pero así hacían los pactos en aquel entonces eh, Y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos Y de la tierra Que no tomarás para mi hijo Mujer de las hijas de los cananeos Entre los cuales yo habito Sino que irás a, la, a mi tierra, a mi parentela Y tomarás mujer para mi hijo El que respondió Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí A esta tierra ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste? Interesante. Dice, no, tú ya no vas a regresar atrás. El milagro va a venir y lo vas a ver. Pero mi hijo no puede regresar a andar donde andaba, donde andábamos nosotros. Abraham le dijo, guárdate de no que no vuelvas a mi hijo allá, Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. O sea, el Señor que había hecho todo con él, el Señor que me dio Isaac, el Señor que me, que, que me paró la mano después de que lo iba a sacrificar, el, el Señor que me sostuvo, el Señor que me dio todo lo que tengo, va a ser fiel para cumplir esa promesa en la mano de mi hijo. Yo no sé, aquí no sé si Isaac había pedido por esposa. Yo imagino que él había pedido una esposa y la relación... Está rara. Y quiero que veas que esta historia es muy subgénesis porque está rara esa manera de hacer un noviazgo. Estamos viendo como que el matrimonio está arreglado. ¿Sí? Como un matrimonio arreglado. Pero quiero decirte que así como la Pascua fue un plan trazado por Dios perfecto, así, a, así su encuentro contigo también es un plan perfecto con Dios. Trazado por Él. Y este, y este pasaje también es parte de un plan que Dios tiene que para mostrarnos que enriquece muchísimo nuestra vida. Y si tienes una relación romántica con alguien, de verdad sigue las instrucciones que están en este pasaje de capítulo 24 de, de, de Génesis. Sin embargo, para efectos de esta plática de su regreso, quiero usar esta escena que es de lo más su generis porque tú no te enamoras de alguien que no conoces a menos que suceda algo parecido como que sucede aquí. Entonces le dice, Dios va a ser fiel con mi Hijo y va a ser fiel conmigo en proveer todo lo que necesita mi hijo Porque lo ha hecho hasta el día de hoy Y ya tengo muchos años de ver a Dios trabajando No me queda la menor duda Que les quede claro No me queda la menor duda Como, como Netanyahu Que en, el, en, el, en, el, en la ONU hace dos semanas apenas Se atrevió a decirle Señores, aunque Israel luche solo Quiero que sepan que Israel jamás Y habló de Dios y dijo Israel no, no ha luchado solo nunca Hace dos, años, hace dos semanas estuvo Netanyahu En, la, en las Naciones Unidas y, y sabes qué hizo Como yo en el TEC de Monterrey Leyó el texto de la Biblia Y leyó un texto de Esther Y dice señores La peor amenaza que tiene Israel hoy en día Es I Irán Y hace 2500 años El reino de Persia que es Irán Amenazó la destrucción y el aniquilamiento De Israel como hoy Irak Amenaza Israel Pero Dios Levantó a la reina Esther Y nos sacó adelante Y así va a sacarnos adelante Él enviará a su hijo Él enviará a su ángel, perdón Delante de ti No tienes nada que temer Dios va a estar ahí Este hombre por eso era el padre de la fe Porque le creía a Dios Dios va a hacer una cosa increíble Yo quisiera que hoy hiciera algo increíble entre nosotros Yo no sé cómo Quiero terminar esta serie de cuatro días de pulso y como decía Luigi, quiero que el aviamento comience en tu corazón. Cuando Cristo se fue de la tierra, dejó a su Espíritu Santo en el corazón de aquellos que le creyeron y se encendió un fuego que no se podido parar. Se encendió un fuego que cada vez ha incendiado más los corazones. O sea, yo estoy hablando de más de 2.500 2.000 y cacho de años de una persona que pasó hace... Yo creo en alguien de hace dos mil tantos años Tú crees en alguien de hace dos mil tantos años El fuego sigue y el fuego sigue consumiendo El fuego sigue alentando y calentando el corazón De los que creemos en él Y dice mi ángel, el ángel Que, que, que Dios va a encargar De arreglar todas las cosas Y tú traerás De allá Mujer para mi hijo yeah. Oscar tienes esperanza todavía La verdad Bueno, la historia continúa y la historia se pone muy buena la verdad eh, No vamos a ver todo el pasaje pero la historia más o menos va así La historia dice que, ok, entonces empieza a hacer, empieza a hacer cuentas del criado y Dice yo voy a ir, voy a, voy a ir a Canán y voy a hacer esto Y entonces, este, si sale una chava hermosa que le quiera dar agua de, de, que, me, que, me, que yo le pida agua y me dé de, de beber agua esa va a ser la señal y si además me dice que le dé agua de, a, mis, a mis camellos darle comer comer, a, a tomar agua un camello no, no es cosa fácil le dice, y esa va a ser la señal entonces todos queremos, no señor si en mi Facebook aparece no sé, ya, seguramente voy a cortar, no no, no, no todos queremos señales el caso es que aparece la señal y efectivamente pasa como, como, como pide el siervo que suceda. ¿no? Eh, <coughs> Versículo 49. Eh, perdón, perdón. Ah, te, perdón, antes de llegar al 49 toca yo. Antes de llegar al 49. La historia de, resulta que sucede esto y entonces le dice el siervo a Rebeca. Aparece Rebeca. Hermosa. Dice que que desciende su cántaro y le da, baja su cántaro y le da de, de beber, y dice, no puede ser, está sucediendo lo que yo había pedido. Inmediatamente, me está contestando Dios. Y entonces le dice, dame de beber a mis, a mis camellos. Sí, y le dio de beber. Cuando terminó de beber, no, no, ya, no le, ya no aguantaba Eliezer para decirle, oye, toma, toma esto, toma este regalo, toma un brazalete, toma un, un, un zarcillo que se, puso, que se ponía en la nariz, una, una prenda, una joya, Dice, fíjate que yo soy yo soy eh, siervo de Abraham. ¿Quién es tu parentela? Dice, ah, yo soy hija de Betuel. Y soy hermano de. Eh, soy hermana de. Este, de Labán. Y ellos son parientes. Son, eh, son parientes. No puede ser. Otra señal. Dice que en ese momento Eliezer, como buen siervo de Dios, se humilla y empieza a hacer oración y adoración a Dios. Dice, Dios, me estás contestando entonces llévame a tu casa quiero hablar con tus papás y con tu, con, tu, con tu papá y con tu hermano y entonces llevan a la mujer y ni bien llegaba y de repente lo ve el hermano y dice ven, pásale entonces le platica a la mujer y sabes que este cuate mira lo que me dijo es, es, es viene, por, viene por una novia para, para el hijo de abraham y, y, y está pensando en mí yo no sé qué le dijo el cuate pero yo quisiera que entendieras algo este eliezer no sé qué le dijo a rebeca que Rebeca empezó a enamorarse de Isaac sin conocerlo. Versículo 49. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declaradmelo, y si no, declaradmelo. Y miré a la diestra o a la siniestra. Resulta que <ríe> hablan, hablan con, el, con la familia y le dice, quiero llevarme a Rebeca para que se case con Isaac ¿cómo? O sea, espérate. te acabo de conocer hace 30 minutos ¿te quieres llevar a mi hija? ¿a casarte con él? dice el pasaje entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron de Jehová ha salido esto no podemos hablarte malo ni bueno Estaban, estaban confusos decían ¿qué está pasando? porque todo coincide Efectivamente vienes de parte de Isaac, digo de Abraham, y dice, eh, he ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete. ¿Qué les dijo este hombre que lo convencieron? Y sea mujer de tu, del hijo de tu Señor como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra ante Jehová y volvió a adorar y le dio gracias a Dios. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro. Y vestidos para que me entiendas. Estos alajas, este versículo de 53 dice sacó para que me entiendas. De aquel entonces haz de cuenta que fue a Tiffany, y sacó de Tiffany las alhajas y empieza a regalar. No, 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 esto es increíble. Pues qué bueno. Si no, no conozco a Abraham, no conozco, ya no sé si está guapo o no, pero bien pues más lo que me está dando. ¿me no, asiste a ti, por favor. O sea, dice que sacó regalos y regalos y regalos, lo mejor de la tierra. O sea, tú ves alajas. De oro, vestidos, y le dio a Rebeca Diciendo, o sea, me está llenando está, Me está engalando Ni lo conozco y me está en engalando Engalardonando Y le dio a su hermano Y a su madre, o sea, toda la familia Toda la familia de Rebeca Había sido bendecida Materialmente por este Hombre, ¿qué, qué traía Dios Entre manos a través de esto? Dice, versículo 54 y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose la mañana, dijo: Envíame a mi señor. Y ellos respondieron: Su hermano y su madre, espere la doncella con otros a lo menos diez días, y después irá. Y él les dijo: No me detengáis. <risa> los que han casado, seguramente, sí le dijeron a su suegro: No me detengas, déjame ir con Ya, déjame llevarme a mi, a mi, a mi esposa, ¿no? Y él dijo: ¿Cómo? Quiero que esté diez días conmigo. Y, este, y le dice, no, ya no me retengas, ya no me detengas, déjame llevarme a, a Rebeca, ya no quiero pasar más tiempo. Le dice, oye, pues, cuando menos diez días, déjamela en casa. Y finalmente la historia, muy buena muy buena esa historia, dice, <coughs> eh, y después irá, deja, déjala diez días. Y él les dijo, no me detengas, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya mi Señor. Ellos respondieron entonces, llamemos de entonces a la donceña y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le, le dijeron, ¿Irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. No lo conocía. A ver, mujeres, ¿contestarían igual? Ustedes se animarían a decir, oye, sí, ya, vámonos, 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 sí, señor, por favor, ya quiero irme. ¿Qué le dijo? Nadie, na esto es la historia de, de amor más extraña. Pero, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo el siervo? ¿Qué palabras usó? ¿Qué elementos puso? ¿Qué sucedió? ¿Qué, ¿Qué transmitió? No lo sé La referencia es exacta Al Espíritu Santo No hemos visto a Cristo Y tenemos que decirle Sí Señor, ya me quiero ir contigo No me retengas más Ya me quiero ir ¿Qué nos dice el Espíritu? Sí nos habla, nos convence, oye, tienes una herencia, soy el padre de Abraham, soy el que hizo el universo y empieza a contarnos la historia y nos empieza a dar joyas. Olvídate de Tiffany, nos dio la creación, nos dio nuestro lugar, nos dio la vida y nos empieza a llenar de cosas buenas y nos pone a la a gente que nos ama y nos pone al cuidado de tantas bendiciones, y nos llena de dones, y no se empieza a convencer sin haber visto al novio. Llamaron a Rebeca le preguntaron, le dijeron que te quieres ir sí. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana y su nodriza, y al creado de Abraham y a sus hombres, y los bendijeron: bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares. Y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Hay un paralelo increíble en el cuadro que Eliezer forma parte con el Espíritu Santo. Porque finalmente va a buscar la esposa, una novia a la iglesia, le da la llena de cosas buenas, le platica de Jesús, le, le habla de, 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 de quién es el novio y la convence. Y hay un paralelo El Espíritu Santo está en una enardecida búsqueda De la esposa de Jesús El Espíritu Santo dice que recorre toda la tierra Buscando corazones perfectos para con Él Y este hombre sale a buscar la novia La esposa de su hijo En una búsqueda Para llevarle a su Señor ¿qué fue lo que le dijo Eliezer a Rebeca para que hiciera a Isaac irresistible no se pudo resistir no pudo esperar más, sabes que en mi plática de hoy, honrando aquella plática que yo escuché hace un año, quisiera llamarle Jesús irresistible, ¿qué es lo que nos cuenta Dios que no vemos de Él, que nos hace anhelar al grado de no poder resistir, encontrarnos con Él? El Espíritu, la Palabra, Dios mismo se quiere presentar a nuestra vida de tal manera que se nos antoje, que lo extrañemos, que no deseemos otra cosa más que Él. Cuando eso sucede, cuando eso se, se haga así, la, la vida va a cambiarte por completo y el avivamiento va a comenzar en tu vida. Cuando Jesús no tenga ningún competidor delante de ti, tiene Jesús muchos competidores O competidoras, no sé Y no puedes fabricar el amor No puedes fabricar la irresistibilidad Tú no puedes tener anhelo de alguien que no conoces Y que no amas ¿Qué es lo que este hombre le dijo a Rebeca de Isaac? ¿De qué manera se lo contó? ¿De qué manera nos cuenta Dios de él? ¿De qué manera lo vemos? La manera más hermosa en la que podemos verlo es como Él dio su vida por nosotros Dice, para presentársela a sí mismo Una iglesia santa y sin mancha Que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante Y dio su vida por ella Dice, maridos ama, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia ¿Sabes cómo Cristo amó a la iglesia? Dio la vida por la iglesia Y entonces nos empieza a contar La palabra de Dios nos empieza a contar El amor que Dios nos tiene Y entonces nos empieza a enamorar De tal manera que damos la vida por Él y la historia de los cristianos alrededor del mundo es la historia de las personas que aman a Cristo, que dicen, wow, no hay otra cosa mejor que Cristo. Déjame decirte otra cosa, déjame decir esta cosa, no hay otra cosa mejor que Cristo. A lo mejor vas a tardar mucho en decidir, a lo mejor no, pero <tose> Dios nos cambia el switch y deja ver a Cristo glorioso, deja ver a Cristo que se nos antoje. Deja ver a Cristo con fuerza, irresistible Es cuando empezamos a vencer el pecado Cuando vemos a Cristo irresistible Como cuando lo vio José y dijo No, yo no le puedo hacer esto a mi Señor Dijo, no quiero hacer nada que manche mi relación con mi Dios Nada que afecte mi relación con Él Cuando Jesús es todo, tu vida, tu vida cambia Voy a pedir a los de la música que suban y voy a terminar con esto. No sé si notaron que hoy no usé mi iPhone. si ¿Sí lo notaste? Lo hice a propósito. Porque si tomamos en cuenta, quiero que suban los de la música y que pongan atención también, porque ustedes también tienen iPhone y quiero que. No, Jesús es mejor. Jesús es mucho mejor. Eh, si compara la Biblia Si compara la Biblia A la iglesia con la novia Y a Cristo con el novio Imagínate Lo que te voy a decir Va a la iglesia caminando feliz Con su iPhone 6 ¿No? Va, va a la iglesia caminando feliz Y de repente suena el ringtone del cielo. No sé, sea, a lo mejor una canción de las que hemos cantado. Y dice, empieza a sonar así la canción. Ah, es Jesús. Digo, atrévame, permítanme el atrevimiento a hacer esto, ¿no? Y ustedes eh, pueden empezar el mundo que quieran a acompañarme en esto. Entonces imagínate que suena, la, suena el teléfono y dices, oye, es Jesús. Entonces va a la iglesia y dice, bueno, sí. Jesús, sí, soy Jesús, Señor, me hablaste, te acordaste de mí, sí. ¿Cómo estás? Pues feliz, no puedo creerlo, estoy agradecidísima que me estés hablando por teléfono, Jesús. Sí, bueno, te llamo para decirte que estoy preparándote una sorpresa que me voy a casar contigo y voy a pasar por ti. ¡No! ¡No puede ser! ¿En serio? ¡Sí! Yo te prometí que me iba a casar contigo y me voy a casar y quiero darte todas las instrucciones de esa boda. ¡Señor, gracias! ¡Gracias! Este, la, la iglesia va feliz y sí. ¿Qué voy a hacer? Bueno, escúchame bien. Voy a pasar por ti. ¿Cuándo? Y de repente... ¡Ah! Señor, dice: Bueno, ¿me ¿escuchaste bien? Nos vemos pronto. ¡No! Se fue, se cortó la. Exactamente eso pasó. Exactamente eso pasó. La comunicación, no nada las quiso dar Jesús. No sabemos cuándo va a pasar. Pero Y entonces, ¿sabes lo que hizo la iglesia? Sale y dice: Oiga, ¿sabe quién? Va a venir Cristo por nosotros. Vámonos juntos. Y entonces sale a la iglesia a decirle a todos: Vénganse. Vamos a estar listos, vamos a preparar esa llegada, vamos a esperarlo. <risa> o no sé si es otra llamada, no así debería ser. A lo mejor la llamada que recibimos es esta. Suena a la iglesia. Suena el teléfono de la iglesia y dice, es Jesús. Y Ay, por fin hermano. Señor, estaba esperando. ¿Cómo te tanto tiempo en hablarme? Hoy soy Jesús, te amo. Te quiero dar una sorpresa. No, no a mí no me sorpresa necesito dinero. A mi mamá le duele el pie, a mi papá a mi, mi, mi papá se está enfermando. O sea, señor, ¿por qué tardaste tanto en hablarme? No sabes que te he desistado todo este tiempo, pero sabes que te amo y voy a pasar por ti. Sí, pero, pero, pero oye, pero ¿cuándo? Porque quiero irme a Disney primero. Y quiero ver si me caso antes, ¿no? Oye, no, espérame, pero yo estoy preparándote todo. yo no sé si estamos pidiéndole a Dios que pase y nos dé cosas pero un día se va a encontrar con nosotros y a lo mejor nos va a encontrar en Irlandia en serio si es así no creo que vayas a recibir ese anhelo irresistible de Cristo yo quisiera, yo quisiera que termináramos con este último pasaje de Hechos 7 por favor Tocayo pero usted, porque dices oye bueno ¿qué está haciendo Dios si está esperando la iglesia la iglesia a Cristo ¿Qué, cómo espera a Cristo a la iglesia dice pero Esteban lleno del Espíritu Santo fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios la gloria de Dios ya había llegado ya finalmente Esteban después de haber visto cómo Jesús había elevado, Esteban era un chavo a lo mejor como, como aquel chavo que te que oía aquella, aquella tarde diciendo que Jesús era irresistible imagínate que te oigan hablar a ti de un Jesús irresistible tus compañeros de trabajo tus compañeros de la escuela en tu casa, no mi, mi Jesús no me resisto contra nada no, no, no hay nada que le parezca a Jesús nada se parece a mi Dios así de Esteban no sé, yo me acompañaba con Esteban y con el Gorni, porque dije no Gorni ahora todos se van a ir contigo los domingos hablan tan padre yo imagino que Esteban veía a Pedro y decía este pues wow Pedro predica ¿no? y Pedro veía a Esteban y decía no este cuento está gruesísimo ¿no? es lleno del Espíritu Santo de ese, de ese, de esa fuerza de Dios a punto de morir dice que fija la mirada en el cielo donde hemos estado viendo ya llegaron los ángeles allá todos en los universos formados finalmente en el trono y dice vio la gloria de Dios y a Jesús de pie si tú estás sentado como que no tienes mucha prisa por esperar a alguien cuando te relajas y te sientas te acomodas te estamos muy a gusto aquí Señor puedes tardarte más tiempo estoy calientito en mi cama Jesús no está así Jesús está anhelando encontrarse contigo dice que está de pie no sé por qué dice eso pero así lo dice está de pie a la derecha del Padre seguramente está como diciendo ya quiero que vengan ya quiero que vengan a casa ya quiero encontrarme con ellos de nuevo ¿te has preguntado? ¿te has preguntado cómo te va a encontrar Jesús? bueno, Él va a regresar perdón la referencia que hice en cuanto al marido y la mujer pero si le metemos esta cosa de amor llegamos al momento exacto al que quería llegar yo creo que no hay una manera más grande de expresar el ser humano el amor hay muchas formas de expresar amor puedes expresar amor a tus padres puedes expresar amor a tus amigos puedes expresar amor a tus hijos pero a la manera humana porque la manera más grande es el amor de Dios pero en humanamente hablando la manera más digamos célebre más honorable más intensa de amar es el amor de pareja comparando ese amor así anhelas tú encontrarte con Cristo así vas como aquel libro de Cantares buscando al que ama tu alma ¿sabes que Cantares habla de esa misma relación de la pareja que se encuentran que se aman que no hay nadie dice no hay nadie como mi amado no hay nadie como mi amada pero se refieren a Dios y a su iglesia vamos a hacer una oración Pónganse de pie por favor vamos a despedir esta mañana Padre muchas gracias por esta mañana que nos pudimos reunir en tu nombre y como ese criado fiel a ti Eliezer hoy tu espíritu tu palabra tú mismo te has manifestado a nosotros Dios para recordarnos lo precioso el tesoro que tenemos a nuestra disposición este novio, flamante radiante, glorioso irresistible que eres tú Padre haznos así anhelar tu regreso amarte, extrañarte buscarte todos los días hazte cada vez más real a nosotros haz que sea cada vez más patente lo que recibimos de ti que todo nos hable de ti Padre Déjanos unirnos a todas las cortes celestiales Y darte el honor y la gloria Que solo tú mereces Jesús Irresistible En tu nombre